0: Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi, Sophia. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Moi, enfin, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA, Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour transmettre et comprendre. Transmettre et comprendre, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des data, des algorithmes et des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils cause commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune-singulier.fm et sur la bande FM à Paris sur le 93.1 et bien sûr le DAB+. On se retrouve également en podcast sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous à lui donner plein de likes et d'étoiles si vous l'appréciez. C'est notre seule récompense. Il est de retour et son absence m'a fait réaliser à quel point il était essentiel pour cette émission et pour moi avant, pendant, après Merci Jérôme Sorel de réaliser cette émission. Merci aussi à Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, pour nous donner cette opportunité de parler de data et d'IA. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de tester pour la première fois ou de revenir nous écouter. C'est sympa. Cette semaine, c'est assez marrant. Plusieurs sources, articles, vidéos ou podcasts, bien entendu consacrés à l'IA, on ne se refait pas, sortent au même moment et se sont replongés au même moment dans une vieille histoire de l'IA. Il s'agit de l'histoire du chatbot Elisa. Créé en 1964 et 66 euh, par Joseph Wiesenbaum, ce professeur du MIT a conçu un bot assez original qui simule un psychothérapeute roguérien. Celui-ci celui ne fait qu'une seule chose, il reformule les affirmations du patient. C'est sa seule fonction. Et avec ce simple comportement, le chercheur a constaté que les utilisateurs pensaient qu'Elisa était dotée d'intelligence et de sensibilité émotionnelle. On a d'ailleurs appelé « effet Elisa » cette capacité que les humains ont à donner aux machines une compréhension et une empathie qu'ils n'ont pas. Dans le même registre, dernièrement, Replica, la société qui propose des compagnons virtuels, a décidé de protéger ses clients que ces avatars d'IA de compagnie ne pouvaient pas être reconfigurés comme étant des « boyfriends » et des « girlfriends ». Ils ont reçu des, des messages désespérés et déprimés de leurs clients qui avaient perdu leurs interactions amoureuses avec leurs compagnons virtuels. Tout ceci nous réinterroge sur nos liens à la machine, sur la tendance humaine à l'anthropomorphisme sur tout ce qui nous entoure, la nature, les animaux et désormais les machines qui simulent de mieux en mieux leur, leur, leur humanité. C'est une vaste question, c'est notre question du jour car plusieurs grands spécialistes de l'IA ont voulu innover pour nous parler de ces sujets et nous faire réfléchir. Ils ont abandonné quelques instants leurs conférences, leurs masterclass, leur cours en amphi pour écrire une pièce de théâtre. Elle s'intitule Qui Kiak -A garoudia et elle se joue bientôt à Paris et dans toute la France. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir la metteuse en scène et comédienne Lisa Bresner et l'un des auteurs Serge Abitboul. Bonjour et bienvenue à tous les deux Bonjour, merci. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio pour nous parler de cette pièce de théâtre où le personnage principal est une IA. Alors, parlez-moi d'IA. Serge Abitboul, qui êtes-vous et qui sont vos deux co-auteurs et pourquoi une pièce de théâtre sur l'IA
1: Alors, je suis chercheur en informatique. J'ai fait la recherche en informatique toute ma vie et enseignant, euh, chercheur. Et c'est la même chose, c'est la, la même chose pour Gilles Dovec et, et pour Laurence De Villers. Donc, on, on est trois amis et puis. Euh, un jour, on s'est dit qu'on avait envie de parler de l'IA autrement, donc on a l'habitude de faire, de raconter un peu ce qu'on fait, notre recherche, d'essayer de raconter ça à des gens qui ne sont pas des spécialistes aussi, mais on s'est dit que de le faire de façon plus légère avec une pièce de théâtre, c'était peut-être plus agréable pour nous. Ça, nous, ça nous sortait de nos sorties battues, ça nous, ça nous amusait d'une certaine façon, et on a cherché à amuser, on n'a pas essayé de faire un truc prise de tête.
0: Je vous confirme, on s'amuse beaucoup. Moi, j'ai lu la pièce. Lisa, est-ce que vous pouvez essayer de nous pitcher cette pièce pour nous, euh, nous expliquer euh, euh, le contexte, la manière d'aborder la, la pièce
2: Bien sûr, la pièce commence chez une vieille dame très célèbre, une riche autrice à succès, qui a un chatbot de compagnie, un chatbot très efficace, très adapté, très personnalisé, qui lui apprend un jour qu'elle euh, a euh, Alzheimer. Donc on la voit progressivement perdre un petit peu la tête et se raccrocher à ce chatbot et lui demander de conserver sa mémoire. Seulement, ce chatbot, Garou, de son nom à ce moment-là, ne peut pas conserver la mémoire d'une humaine après être passé à un autre humain. C'est interdit par les, les lois de la robotique imaginées dans cette pièce. Ça pose des problèmes éthiques, hein, bien sûr, après, après la mort, la question du deuil, euh, tout ça. Et donc, euh, eh bien, elle lui dit « Non, je ne peux pas. Mais peut-être que si Garou est hackée, elle pourra conserver cette mémoire. Et on se rend compte, effectivement, que quand Garou va passer à d'autres propriétaires, elle aura peut-être été hackée pour pouvoir garder cette mémoire spécifique, ce qui va la rendre un petit peu particulière, lui construire une identité spécifique.
0: Et au milieu de tout ça il y a un meurtre et on mène l'enquête avec, euh, avec les protagonistes.
2: Effectivement, puisque le propriétaire suivant de Garou sera euh, tué. Donc tout cela amène une commissaire sur l'enquête et puis on va vite se rendre compte que, que le chatbot est un peu particulier par rapport aux autres chatbots, que peut-être il ne respecte pas toutes les lois de la robotique, qu'il a quelques capacités un peu particulières.
0: Bon, cette pièce, bon, encore une fois, moi, je l'ai lue, je ne l'ai pas vu, mais elle est très drôle. Euh, C'est aussi une bonne occasion pour réviser sa culture geek euh, Serge, euh, est-ce que euh, on pourrait peut-être faire le, le point sur les deux trois notions qu'il faut avoir en tête pour voir la pièce et puis et puis pour se, se libérer de, de de cette de ces éléments geeks J'ai noté donc vous vous, vous venez de l'évoquer les lois de la robotique euh, et puis on, on parlera du, du reste après. Mais déjà, c'est quoi les lois de la robotique, euh, Serge Abiteboul
1: Alors les lois de la robotique c'est quelque chose encore assez imprécis. Ça vient d'Azimov, d'un écrivain de science-fiction. C'est l'idée qu'à partir du moment où vous, vous mettez dans l'espace public ces êtres extrêmement puissants qui peuvent avoir un impact dans la vie quotidienne et sur des choses importantes, il va leur falloir des règles éthiques. Il va leur falloir des règles pour se comporter en société. Et donc, Asimov avait inventé des, des, des lois de la robotique qui seraient un peu des obligations pour ces robots. Alors, nous, par exemple, on parle d'une loi un peu, un peu, on, on rajoute une loi un petit peu, un, un peu baroque possible, c'est que si le, son propriétaire veut un whisky, même si le médecin l'interdit, il faut quand même qu'il lui apporte un whisky. Et, et c'est des genres de questions. Qu'est-ce que vous voulez autoriser ou interdire à ces machines C'est des choses qui se posent aujourd'hui. Et si vous regardez, il y a beaucoup de réflexions en Europe, aux états unis en Angleterre, sur qu'est-ce qu'on va mettre comme règle à, à l'intelligence artificielle.
0: Ah, ah, si, à Asimov, c'était essentiellement des règles de, de précaution vis-à-vis euh, mmh. -vis de l'intégrité de l'humain qui, qui, côtoie, qui côtoie la machine, si mon
1: mémoire si, est bonne si ma mémoire est bonne, il y avait des règles qui ne devait pas euh, faire quelque chose qui nuisait à la société, puis ensuite qu'il ne devait pas faire quelque chose qui nuisait à son humain, et ensuite qu'il ne devait pas faire quelque chose qui se nuisait à lui-même. Et Donc voilà, Mais c'était une espèce de hiérarchie, d'abord la société, puis la personne, puis la, le robot.
2: Avec des contradictions entre les règles, parfois, euh, ce qu'explore Asimov, j'ai l'impression, c'est justement toutes les zones limites où finalement ça fait bugger les machines que d'avoir ces lois. Euh, et, et parfois, elles rentrent en contradiction les unes avec les autres.
1: C'est une question absolument fonda fondamentale pour la société actuelle, c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme règle à ces machines
0: on, on le voit notamment quand on parle de, de voitures autonomes. Euh, est à quel moment la voiture doit freiner, doit pas freiner euh, dans des situations d'urgence ou de crise, c'est une règle de gestion euh, qu'on va donner à la machine. Et donc, c'est donc la pièce évoque ces éléments-là. Euh, moi, j'ai d'ailleurs évoqué. J'aimerais bien savoir euh, qui est des auteurs qui a qui, qui a fait ce, ce coup pendable à, à, à Madame de Villiers. De, de, de Villers. De, de Villers, pardon, excusez-moi. De Villers. Euh, à propos de la septième loi de Madame de Villers, euh, qui est celle de simuler des émotions que tu ne pourras pas, sauf si l'humain avec lequel tu es euh, le consent.
1: Bah on s'est beaucoup amusé à écrire cette pièce. Ça se
0: sent.
1: C'était un peu au moment du, du confinement, donc on avait envie de se lâcher, et puis on se faisait des... On pouvait, on pouvait se friter sur des choses absolument pas possibles, et ça, qui sont parties dans la pièce, par exemple. Comme, on a eu des discussions homériques pour savoir s'ils devait manger des pénales à ou du couscous. Ah. Et, et ça, c'est vachement important pour la pièce.
0: C'est essentiel. Les, les, on, pourra, on pourra le voir. Euh, Lisa, on, 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 on se disait aussi que la pièce, elle va être jouée sur Paris. Mais en fait, c'est déjà complet sur Paris.
2: Oui, effectivement.
0: Et euh, du coup... Également dans toute la France, comment on fait pour, pour retrouver la pièce dans toute la France
2: Oui, on joue. Ben là, la prochaine date c'est donc à Agen le 11 novembre. Ensuite, on jouera, euh, on jouera à Nice le 7 et 8 décembre. On va jouer ensuite à Cannes en février, à Poitiers en juin, puis d'autres dates à venir. Tout ça, ça se retrouve sur notre site internet, Atropos Compagnie, sur nos réseaux sociaux aussi de la compagnie Atropos ou des réseaux de Kiak et Garutia sur Instagram. Donc voilà, vous pourrez retrouver les liens, tous les liens de réservation au même endroit vient nous voir. Et
0: euh, vous on, on pourra du coup euh, vous revoir à Paris à un moment donné quand même ouais bien sûr, c'est en cours. <rire> D'accord, très bien. Donc, pour, à suivre sur votre, sur votre site. On revient un peu aux notions euh, un peu euh, geek de la pièce qu'il faut avoir. Vous jouez beaucoup, beaucoup avec le fameux 42. Euh, Est-ce que vous pouvez encore une fois nous expliquer ce que c'est que 42 dans la culture geek et comment c'est utilisé dans la pièce
1: Bon, le 42 au départ, c'est dans un roman, c'est la réponse à toutes les questions. Et, et donc dans la pièce, quand, quand le robot ne veut pas répondre, il, en, fait, en gros, il y a quand même une espèce de discussion dans laquelle le, le, le propriétaire lui dit ordre non négociable, donc c'est, tu n'as pas le droit de discuter, etc. Et le robot répond 42 parce que en gros, il y a une loi qui lui interdit de répondre. Et donc, il y, y a quand même ce, 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 cet équilibre entre ben, le, le propriétaire peut tout, puisque c'est son robot, et puis en même temps, il y a des lois au-dessus du propriétaire, au-dessus du robot, qui interdisent, de, qui interdisent au robot de répondre.
0: Donc c'est le robot qui, cho en fait, qui ouais. choisit un peu in fine
1: Oui, euh... alors c'est les lois qu'on a, qu a, qu a données au robot. Mais faut, il faudrait peut-être... Enfin, la, la pièce insiste beaucoup, et je tiens à le dire ici aussi, sur le fait que les bots actuels n'ont pas du tout les capacités de, de Garoutia dans la pièce. Enfin, Garoutia, c'est de la science-fiction. Aujourd'hui, les bots que vous trouvez dans le commerce, les bots même dans les labos de recherche, sont très loin de Garoutia. Mais euh, ce qu'on a voulu aussi dire en, en parlant de science-fiction, c'est que quand vous entendez ou quand vous lisez euh, il, est, il est impossible que les, les, les machines fassent un jour ça ou c'est pas possible que les machines aient telle ou telle propriété. Dans la pièce, on assiste bien sur le fait que c'est Pour nous, pour nous, c'est pas vrai. C'est-à-dire que un jour, on n'est pas futurologues, donc on va pas vous dire dans 20 ans, dans 50 ans, un jour, il y aura des, des bots, à notre avis. Hein, encore une fois, est, on n'est pas sûr, mais on pense qu'il y aura des bots qui seront raisonnés, qui seront euh, interagir avec les humains, comme le fait Garoussian dans la pièce et qu'il faut se préparer à cette interaction. C'est un peu le, la, la leçon très modeste de la pièce. C'est arrêter de dire que les robots ne sont pas capables de faire ça. Ils seront capables de le faire un jour. Ils sont pas aujourd'hui. Ils sont un peu cons aujourd'hui, il faut être honnête. Mais <rire> mais, mais d'un autre côté, ils sont quand même très bluffants, ils sont quand même ah impressionnants oui. dans la façon de parler, par de exemple.
0: Depuis, effectivement, l'émergence de ChatGPT, on voit bien qu'il y a quelque chose dans oui. le grand public, en tout cas, qui peut le constater,
1: que c'est... Euh, Absolument, bluffant. mais d'un autre côté, ils ne raisonnent pas, ils n'ont pas d'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence générale. Ils, ils, ils se contentent de d'imiter ce que des humains disent. Euh, les prochaines générations de robots vont, vont dépasser ce, ce stade. Ouais.
0: Vous l'avez l'intelligence générale, c'est justement, cette capacité à, à raisonner tout seul, c'est ça?
1: Voilà, ça, c'est ça.
0: D'accord. Euh... Et sur la pièce, du coup, quand on aborde ces sujets-là, en tant que metteuse en scène, euh, alors c'est peut-être pas aussi spécialiste, ça serait difficile que, que ces trois auteurs. <rire> en effet. Euh, on, on, on laissera les auditeurs aller voir effectivement le, les, les cursus de chacun d'entre vous. C'est assez, assez impressionnant en termes d'expertise. Donc on sait que la pièce du coup, ça s'appuie sur des choses, et vous venez de le rappeler, euh, euh, sur les potentiels. Euh, et alors, quand on met en on, on scène ce, ce type de pièce, qu'est-ce que voilà, comment on aborde ce sujet-là Il y a, y a une, un bot au milieu du au milieu de la, de la scène, comment vous avez abordé cette, cette mise en scène
2: c'est vrai que la première question je pense à se poser c'est celle de la technologie sur scène parce qu'aujourd'hui on peut créer des pièces de théâtre avec de la technologie, avec des effets vidéo en fait on, le bot ça pourrait être plein de choses, ça pourrait être une voix, ça pourrait être une image dans un écran, un hologramme on aurait pu tester des choses différentes et on est parti plus sur l'humain ce qui nous intéresse c'était vraiment de mettre l'accent sur les rapports et d'avoir une comédienne qui fait cette performance d'être sur scène tout du long et de jouer ce bot mais aussi ce bot qui est parce que c'est en fait trois personnages de bottes bien distincts. Le premier est un personnage de bottes mâle. Les deux autres sont des bottes femelles et c'est pas les mêmes personnages. Et puis en même temps, elle s'enrichit, elle devient de plus en plus réaliste. Donc c'était pour nous intéressant de travailler sur le corps et la présence physique de ce bot qui normalement n'a pas vraiment une, une présence physique. Donc en fait, elle est dans une, dans une cage qui suggère un petit peu l'espace dans lequel elle est diffusée. Mais elle ne peut pas en sortir. Elle peut pas avoir d'interaction physique avec les, les autres comédiens.
0: Bon bah du coup voilà on a on a on a bien mis euh, on a bien campé le, le, le système th de théâtral on a bien euh, mis en place la mise en scène je vous propose de faire une petite pause on va rester dans la dans la team euh, atropos mmh. on fait une petite pause avec euh, Yuan Lherbe euh, ah, qui, a, qui a composé la, la bande son de la pièce Alors, on va pas écouter la bande son de la pièce mais on va écouter euh, une bande son qu'il a créé à l'occasion d'un superbe documentaire de vulgarisation scientifique intitulé Cell Words euh, le, le morceau Anomalie et c'est sur le monde cellulaire euh, avec des images au microscope électronique qui sont hallucinantes on, école, on écoute Yann euh, Lerb euh, Yuan Lerb excusez-moi, je, je vais arrêter de décorcher les noms aujourd'hui <rire> Yuan Lerb euh, en plus c'est un peu planant, donc on va se détendre Euh, on est tout planant là. On, a, on va aller voir le documentaire en ligne parce qu'il est en ligne ce documentaire. Vous êtes toujours sur Cause commune sur en FM 93.1 à Paris. Toujours parlez-moi d'IA. Toujours l'épisode qui donne envie d'aller voir Kia Garudzia une pièce de théâtre qui se joue bientôt ou qui se rejouera bientôt à Paris et dans toute la France avec Lisa Bretsner et Serge Abitbol. Euh, on, on, on a un peu campé un peu les grandes notions de, 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 la, de, du, du, de la pièce, euh, sa, sa mise en scène et puis bah, là on a maintenant on peut aborder un peu les grandes questions que, que, que le, la pièce aborde. Euh, moi, j'y ai vu quand même un questionnement autour de la mort aussi, quand même. Euh, et du coup, une, une, une compréhension de ce que peut être la mort d'une IA et la mort de, de l'humain. Euh, comment vous avez abordé, alors, vous pour le texte et vous pour la mise en scène, justement, ces, ces, ces différents temps de vie et, euh, et cette, cette notion de, de mort, peut-être Serge, peut-être en premier
1: alors, c'est sûr que c'est c'est une c'est quand même un thème qui est, qui est qui est qui est très important dans la pièce puisque la, la première euh, propriétaire va, va mourir d'Alzheimer, il le, 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 va, va y avoir une euthanasie, et le, le deuxième va se faire va se faire assassiner. Euh, ce qui nous intéressait dans, dans la mort, bien sûr, avec le le, le rapport entre la, le, le le bot et les humains, mais c'était aussi la mémoire le fait que quand quand on meurt euh, sa mémoire disparaît et donc on essaie de faire un peu un parallèle entre la, la mémoire des humains que on veut maintenir qu'on veut qu'on veut préserver et donc le bot qui va qui va vivre très longtemps pourrait préserver cette cette mémoire d'une certaine façon internet préserve la mémoire des humains donc c'était cette idée là que le, le, le numérique permettait de préserver la mémoire et puis il euh, y avait il y avait aussi l'idée de euh, Comment euh, le, le, du, de la mémoire de, du bot lui-même, c'est-à-dire que un, un bot, il, euh, pardon, il fait tout son apprentissage, il apprend plein de choses, et puis ensuite il va vivre et, et il va pendant cette vie à, continuer à apprendre. C'est-à-dire qu'en en fait il y a l'apprentissage en continu. Et la question c'est que à un moment donné, est-ce qu'on fait une remise à zéro de cette mémoire Et si on fait cette remise à zéro de la mémoire, ben d'une certaine façon, on perd toute la richesse qui est accumulée, on perd toute l'expérience. Mais, mais d'un autre côté, si on continue à garder cette mémoire à l'empiler, etc., qu'est-ce que devient ce, ce bot il y, a, il y a aussi une question sur le, fait, sur le lien qu'il peut y avoir entre la mémoire et la liberté. C'est-à-dire que votre liberté, vos choix, vos décisions, votre autonomie vient de toute l'histoire de votre vécu. Et ça, c'est aussi un questionnement dans, dans la pièce. En fait, ces, ces machines nous, nous exposent en permanence à notre propre humanité. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on pose une question sur un bot, ça pose la question sur comment nous-mêmes on réagit à ça.
2: Tout à fait, et finalement l'identité de Garoussia, ce qui va créer son identité spéciale de botte, pour moi la lecture que j'en ai, c'est un petit peu la même chose que euh, ce qui crée l'identité chez l'humain, finalement c'est la mémoire, c'est la somme de tout ce qu'on a vécu. C'est ça,
0: Ces différentes étapes qu'elle qu qu a...
2: qu accumule et qu'elle qu peut garder, qu'elle a ses spécificités, qu'elle peut garder en elle, tous ses anciens propriétaires qui l'habitent. Et puis c'est vrai que du coup, dans la mise en scène, on a essayé de traduire ça, euh, cette idée qu'elle conserve la mémoire des, des, des personnages avec finalement un, un fond de scène qui évoque cette accumulation des objets des anciens propriétaires qui restent. En fait, la botte est centrale sur scène. Devant, il y a l'espace des humains et derrière, il y a l'espace de la mémoire, si vous voulez, des, des zones de flashback et des zones d'accumulation de des objets euh, des anciens propriétaires. Et comme la cage est transparente, bah, on voit à travers elle un petit peu les, les éléments de sa vie passée. On sent aussi quand même
0: euh, à un
2: moment donné certaines pointes de
0: de, de de supériorité de la machine par rapport à par rapport à l'homme j'ai un peu l'impression que de temps en temps quand même euh, euh, soit en aparté soit soit directement avec ses interactions euh, euh, le, la, la botte le l'ia euh, fait sentir à son interlocuteur que elle en a sous le sous le pied qu'elle qu'elle qu est bien mieux dotée en intelligence que, que la personne avec laquelle elle s'adresse c'était voulu cette volonté un peu de, de challenger l'humain
1: oui, c'était enfin c'était un peu ironique hein, parce qu'en même temps, on n'arrête pas de l'attaquer en disant que par exemple la, la résolution de de l'énigme, c'est pas la botte qui le fait, c'est la commissaire de police, une vraie humaine et et, et, et elle elle bien remarquer que oui, c'est pas la botte qui, qui a trouvé la solution. Donc en, en même temps, il y, y a quand même une ironie sur sur le la, la, la botte qui peut qui peut avoir tellement qui peut se croire tellement supérieur, tellement intelligent. Alors, la botte par par contre répond, bah, vous vous les humains vous vous croyez aussi très intelligent, vous, vous croyez centre de de, de l'humanité du monde et, et vous et pourtant vous avez bousillé la planète. En tout cas, il y a quand même un peu un, un genre de match de ping-pong entre les deux.
0: Il y a un peu le sentiment de en fait, ce sentiment de de supériorité finalement, il vient plus de l'homme qui a codé la machine que de la machine elle-même, non
1: non, non. c'est juste un jeu entre, entre okay. l'humain et la machine, et qui est un peu. On se moque un peu de, de cette question qui est qu'est-ce qu que le, la machine est plus intelligente ou pas. C'est une question, c'est une question un peu sotte et on se moque de ça. Alors
0: en tant que comédienne, du coup, bah, maintenant
1: vous êtes, vous avez, ça vous a plongé ce, 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 cette pièce vous a plongé
0: dans l'univers de l'IA. Ouais. Vous avez découvert euh, toutes ces possibilités. Euh, vous avez sûrement suivi ce qui s'est passé aux USA avec la grève des, des scénaristes. Hein, en, tant que, en tant qu'artiste, en tant que comédienne. Euh, en tant que peut-être scénariste et aussi, aussi potentiellement en tant qu'auteur euh, ça, ça, ça questionne quand même qu que, comment vous abordez cette question-là la question euh, des éléments artistiques et, et euh, de l'apport ou du vol ou du, de, de, de l'IA par rapport à
2: ça oui, c'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions dans le monde du théâtre aujourd'hui par rapport à l'IA, notamment dans le doublage où ils ont ils ont un peu peur, les scénaristes aussi, même s'ils ont obtenu des quand même des avancées importantes. Donc ça montre qu'on peut faire des choses. Je pense qu'il faut légiférer, il faut encadrer. Et euh, bah c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai un petit peu fait quelques essais avec euh, Chad GPT parce que ben, j'écrivais un roman et je lui ai demandé son avis sur euh, des extraits. Et il m'a sorti un, un avis très, très construit. Vraiment quelque chose qui ressemble à des choses qu'on peut, qu peut me dire, qu'un humain aurait pu me dire, qui sont assez classiques des, des défauts de ce que je peux faire. Donc des on peut remarques. remplacer un, un éditeur, en fait. Alors, <rire> après, j'ai fait un second test et je lui ai demandé d'écrire la suite. Et là, j'ai lu quelque chose d'extrêmement attendu, voilà, qui était dans l'ordre d'imitation, comme disait Serge, de ce qu'on peut trouver, une espèce de machine à synthèse de toutes les choses les plus attendues qu'on peut trouver sur ce sujet-là. Et je me suis dit qu'on n'était pas encore dans voilà l'apport, la création, l'originalité. Et c'est vrai que la pièce, elle est, ben, la manière dont on l'a montée, elle est 100% bio. Elle est sans machine, <rire> sans technique, sans IA. Et on a essayé ben de montrer l'affrontement de ces deux mondes avec finalement le plateau théâtre, qui est quand même le milieu le plus bio, naturel qu'on puisse trouver, avec cette présence physique, le rapport au réel, tout ça. Donc voilà, c'est. Euh c'est vrai que ça nous pose des questions et qu'il faudra peut-être s'en servir comme d'outils, tout en connaissant leurs limites. Et je pense que aujourd'hui, les artistes ont peur à juste titre parce qu'il faudra légiférer, il faudra encadrer. Mais je pense qu'on continuera à privilégier le rapport à l'humain vrai. Donc si je vous propose une IA qui est capable
0: d'analyser un texte de théâtre pour vous, euh, auquel on vous demande de, de, de créer une mise en scène, et qu'il y a plein de solutions scéniques à vous proposer, est-ce que vous l'essayez ou pas
2: Bonne question. Ça peut être un outil, honnêtement, ouais. je pense que ça peut faire gagner du temps. Après, il faut le voir comme un outil, ce n'est pas la réponse à tout. C'est-à-dire que ça peut ouvrir des portes, mais ça ne va pas pour autant euh, nous, donner, euh, nous donner la solution.
0: Très bien. Et du coup, donc, on, on peut considérer que le spectacle vivant est encore à l'abri de l'IA pendant un petit moment. On espère. <rire> ah oui, non, carrément, c'est donc de, de l'espérance. Euh, on coup... va tout faire pour... <rire> Autre autre notion, Serge, qui est abordée euh, dans cette dans cette pièce, c'est 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 la fameuse notion de la conscience finalement. C'est que à un moment donné, la machine euh, doit-elle peut-elle euh, avoir conscience d'elle-même euh, Et du coup, euh, comment vous abordez cette question-là dans le dans la pièce Comment vous vous y avez réfléchi à trois
1: ah, c'est vraiment... c'est vraiment le, on, Là, on, on, a, on touche aux questions qu'on qu pose, dans laquelle la pièce et On ne donne pas de réponse, hein. on, on, on propose on propose des pistes. Euh, et, et on n'a pas forcément tous les trois, d'ailleurs, les, les mêmes points de vue. Il hein. faut, 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 faut se dégager de ça. On n'était on on pas d'accord sur tout. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt mon, mon point de vue. Euh, en fait, on ne sait pas très bien ce que c'est que la conscience, on ne sait pas très bien l'expliquer. De même façon, on ne sait pas expliquer l'intelligence, même si c'est plus simple. On ne sait pas non plus expliquer ce que c'est le, le ressenti ou ce genre de choses. Donc, euh, ces machines euh, simulent, ok Elles simulent qu'elles euh, qu ressentent le froid, par exemple. Mais il y a une très grosse différence entre la machine simulant qu'elle ressent le froid et vous, disant bah, « je, je je ressens le froid, j'en sais rien, je ne sais pas euh, ». Une, une machine a plein de, 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 de stimuli et puis elle réfléchit suivant les règles qu'on lui a données, suivant, la, suivant son expérience, suivant sa mémoire. Est-ce que c'est très différent d'un humain Pour moi, pas tant que ça. Mais encore une fois, on ne sait pas trop. Euh, rien ne vous empêche de, de penser que c'est fondamentalement différent. Moi, je pense que finalement, c'est un peu la même chose. Euh, et, et surtout, je pense que si intéressant, c'est est moins de répondre à ces questions-là que de se projeter sur les questions que ça nous pose. C'est-à-dire que quand on regarde une machine et qu'on se dit, est-ce qu'elle est intelligente eh ben, D'une certaine façon, on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire notre intelligence Qu'est-ce que ça veut dire notre conscience Qu'est-ce que ça veut dire nos sentiments, notre empathie ça, ça pose ces questions de façon fondamentale et des fois, les réponses sont un peu troublantes. Quand on voit chez LGPT, je finirai là-dessus, quand on voit chez LGPT aujourd'hui avec la qualité de texte, on se dit, mais peut-être que nous, quand on parle, peut-être que nous, quand on écrit, on réfléchit pas tant que ça, on dit n'importe quoi, on imite ce qu'on a entendu.
0: Ouais, du, du, et, et, et du coup on peut se dire euh, bah, oui on peut on peut se remettre soi même en question par rapport à, à, à la machine et à la, à la manière dont la machine euh, interagit euh, encore une fois je vous le redis moi je ne fais que je n'ai fait que le lire euh, que la lire la pièce pour le moment donc n'ai pas vu la mise en scène mais je trouve que c'est très drôle et donc j'invite nos auditrices et nos auditeurs à, à aller voir cette pièce de boulevard euh, moderne pour le coup avec des avec des, 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 des un sujet moderne mais qui est très drôle qui est qui, qui, qui nous fait euh, suivre une, une enquête euh, policière sur, sur plusieurs actes. Euh... Bah C'est fini, Voilà, on, a, on, est, on est arrivé au bout de l'émission. Euh, merci beaucoup pour, pour ce partage de, de cette pièce de théâtre. Encore une fois, bah, elle va bientôt revenir sur Paris. Euh, donc on, on, on va guetter le, le retour de la pièce sur Paris. Et on peut la lire, elle est éditée aussi. Ah oui, voilà. On, on, on pourra aussi euh, trouver le texte sur votre, le site d'Atropos aussi également Oui, bien sûr. Et euh... Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Euh, bah, du coup, bah, c'était Parlez-moi d'IA euh, à la découverte de la pièce de théâtre qui a acquis, euh, Garoudia, Garuzia, euh, Donc, ça arrive bientôt sur Paris et c'est déjà dans toute la France euh, dans les prochains mois. Merci pour euh, ce partage. Nous avons fait découvrir cette pièce originale et de nous avoir euh, questionné sur les rapports à l'IA et, et au bot. Merci beaucoup, euh, Lisa Bretzner et à Bull. Et puis, bah, bonne route à, ce, à, à cette euh, pièce euh, de, sur l'IA. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.